0: eu sou a Carol e esse é o PlayHack. Tem gente que diz que a vida pode ser comparada a um passeio de montanha-russa. Às vezes sobe bem rápido, dá um tranco na curva, no susto ela desce. Algumas descidas são bem profundas e nos fazem rever tudo que a gente fez até chegar lá. Nem sempre se encontra o porquê, mas eu acredito que algumas respostas aparecem pelo caminho. Uma vez um conhecido estudioso do budismo me questionou, Como tu trataria uma pessoa se soubesse que ela está morrendo? E antes mesmo de ouvir minha resposta, ele me disse, saiba que todos nós estamos morrendo. A gente até sabe, mas ser confrontado com um diagnóstico como câncer, por exemplo, pode nos fazer questionar várias coisas, como o porquê da montanha-russa descer tão rápido. Por que comigo? Cada pessoa enfrenta de uma forma diferente. Tem quem se revolte, quem se esconda, quem mostre. Não existe manual, nem tampouco julgamento. E para conversar comigo hoje sobre a sua experiência com esse sobe e desce da vida, eu tenho a honra de trazer a atriz e minha amiga, Rose Canal. Seja muito bem-vinda ao PlayHack. Obrigada, que prazer enorme. Muito Muito bom poder estar aqui. Me conta, Rose, tu teve câncer duas vezes. Como é que foi receber o diagnóstico pela primeira vez?
1: Essa pergunta sempre me fazem e se confunde muito a primeira com a segunda vez, porque o sentimento é o mesmo. (risos)
0: E é um misto
1: de surpresa, como se, ops, isso está acontecendo comigo? Porque com os outros a gente ouve falar, mas quando é com a gente, é completamente diferente. No meu caso, assim, foi mais impactante, é que era na cabeça. Então, tu receber que tu tem um tumor na cabeça, e tu não pode ir ali fazer uma biópsia, Tu realmente precisa abrir a cabeça. E abrir a cabeça, para mim, é muito forte. É como abrir o tórax para tu enxergar o coração, né? A gente tem esses dois órgãos importantes, né? Eu diria assim, que é o nosso cérebro a nossa máquina. é a nossa máquina. A nossa vida tá, tá aqui em cima, né? Aí abriu, assim, o, o chão debaixo do, dos meus pés, porque eu fiquei imaginando, tá, e agora abre a cabeça... E aí? Tu não sabe o que, que tem lá dentro, tu não sabe se é bom, se é ruim, e aí se volta, e aí tu começa a procurar, é um susto, eu não, às vezes eu não consigo nem colocar em palavras, assim, a primeira imagem que me veio, e eu sempre falo isso, e agora, e os meus filhos, e se eu morrer, o que, que eu faço? Como eu vou conduzir daqui para frente? Será que eu quero fazer alguma coisa? E se abrir a minha cabeça? E se eu vou não voltar? E se eu voltar errado? E se der alguma coisa? E se ele mexer num lugar que não era? Meu Deus, é um turbilhão. Bom, e aí a gente se apega justamente nessa questão. Ops, meus filhos, não vai dar para eu fraquejar.
0: Que idade tu tinha na época e que idade tinham os teus filhos?
1: Eu tinha 36, porque o Pedro tinha 5 anos e o Mitch, ele estava numa fase bem adolescente ali, de 14, 15 para 16. Então eu vivia uma fase terrível, o Pedro numa infância ali, o ítio entrando naquela adolescência conturbada e saindo com amigos e primeira namorada, tudo acontecendo ao mesmo tempo. E a primeira coisa que me perguntavam era assim, o que que a gente vai fazer se tu morrer? Porque todo mundo achava que eu ia morrer. Eu nunca mais vou esquecer disso nossa, na cabeça, pode ser que tu volte sem falar, sem enxergar, pode ser que tu perca os movimentos, é, a tua visão não seja mais a mesma. Uma Talvez sensibilidade você
0: incrível. Oh, é. Talvez tu não possa mais dirigir. Isso vinha dos médicos? De quem que vinha Isso.
1: Os médicos, eles eram até bem cautelosos, assim comigo, porque quando esse diagnóstico veio, então, atrás veio um turbilhão de exames, né? Vamos para ressonância, para isso, para isso, para isso, para aquilo, para a gente tentar com a maior precisão possível descobrir o que que a gente está lidando. Né? porque às vezes com o formato, com o tamanho, tu tem mais ou menos uma ideia. Lá fui eu e eu não fiquei numa primeira opinião, né? eu fui buscar uma segunda, fiz milhões de exames para descobrir que Arão ah, e é o Gli, ogli, esqueci o nome, lá, lá, onde a gente vai procurar no, no doutor Google, né? e a gente tem essa mania de Doutor Google, porque só para se apavorar, né? O Google mata a gente muito seguidamente. E aí eu fui procurado, o doutor Google descobri que era um tumor que rescindia, que ele era perigoso, que ele era maligno ao extremo, dependendo do grau. Gente, era um diagnóstico pior que o outro. Vamos marcar a cirurgia? O médico me disse assim: ah, detalhe, eu descobri isso no dia 12 de dezembro de 2006. Então ele disse para mim, a gente não vai fazer nada agora em dezembro. Em dezembro a gente não faz nada. A gente descobre, porque descobriu, né? Foi um acaso que eu descobri, porque eu fui fazer um outro procedimento e eu tive uma dor absurda na cabeça e aquilo tomou uma proporção incrível. Eu não podia abrir os olhos, não podia caminhar, não podia nada. E aquilo estourou de, de um jeito. A partir absurdo. de um exame
0: que ele te causou, a essa dor? De, é...
1: É, eu precisei fazer uma, uma vídeo laparoscopia, precisei injetar gás, fazer uma anestesia, enfim. E na hora da recuperação não conseguia me recuperar, não voltava. Não voltava então, graças a esse exame tava...
0: que tu descobriu que tu estava com é,
1: uma coisa é, muito eu... grande, problemática. É, é problemática. Então, é, eu não voltava, eu tinha uma dor horrível, não abria mais os olhos e fui pro torrino achando que era sinusite, o que é dois dias assim às cegas. Até que o otorrino falou, eu vou te mandar para o hospital, vou chamar o neuro, porque tem alguma coisa errada. E imediatamente eu fui, fiz uma tomografia. Óbvio que quando eu fiz a tomografia, ele já veio lá, olha, a gente descobriu aqui um, uma joia, diz ele para mim. Tens uma pedrinha aí dentro, descobri descobrir. Dali para diante fiquei.
0: E aí a Pedrinha teve que esperar o período de Natal ainda, isso que você estava falando? É, de Ano
1: Novo a gente esperou, dia 12, e aí saiu do hospital, depois de resolver a parte da dor, isso se acomodou. E aí a gente marcou para o dia 11 de janeiro. Dia do aniversário da minha mãe ainda, ela nunca me perdoou por isso. A gente fez a cirurgia, foi aberto e tal. Eu tive até muita sorte, porque o diagnóstico não era aquele tipo de tumor, era um outro, graças a Deus, benigno. E se resolveu o okay, que? Se fechou a cabeça, se fez medicação, se fez um tratamento ali durante um tempo, tudo certo. Mas, vamos lá, o trauma disso foi muito além, porque o medo, eu sempre falo, a cabeça, é o resto parece que tu começa a levar de outro jeito, mas a cabeça é onde está tudo, é o teu centro, é a tua máquina, é o teu HD, está tudo ali, sabe? Eu tinha o Pedro pequeno e eu lembro que eu raspei a cabeça. Tinha uma cicatriz enorme na cabeça, assim. E ele, desde neném, mexia muito no meu cabelo para mamar, para dormir. Ele tem trauma até hoje. Ele é adulto, ele tem trauma até hoje. Ah. E, assim, eu tentava proteger todo o tempo mas às vezes eu tinha que tirar aquele lenço porque começa a crescer o toquinho do cabelo, começa, que eu começa a incomodar. E quando ele viu a primeira vez aquela cicatriz que é o tamanho assim, de, um, de uma ferradura assim, na minha cabeça, ele chorou muito. Aí ele dizia, mãe, tu vai morrer porque a tua cabeça está aberta. Ele não acreditava que a cabeça estivesse fechada. Né? A ideia dele era que aquilo ia se abrir a qualquer momento. Levou muito tempo para que isso se assim, cicatrizasse nele, né? Mas existe isso até hoje. Ele comenta. E isso eu tinha 36 anos de idade. Eu esperava que nunca mais fosse ter nenhuma experiência com isso, né? Bastava, pelo tamanho do, do trauma que foi.
0: Mas daí a montanha-russa deu de novo é, essa descida. É. Como é que foi, Rose?
1: Eu estava fazendo já teatro, assim, eu tinha começado teatro naquela época, assim, muito devagar, justamente por causa dos gurias pequenos né? e, e minha rotina. E aí eu lembro que eu comentei isso lá no Messenger, lá com o diretor e tal, ele falou assim, ai, ah, vem vamos fazer uma outra oficina e tal, porque isso vai fazer bem e tal. E eu, tá, ok, fui. E aí, vamos, vamos fazer a formação? Vamos... Agora vou. E
0: na verdade, teatro sempre foi teu sonho, né? Desde Mas criança. sempre ficou no cantinho, assim, escondido, vou botar Sim. outras prioridades na frente... E aí tu sempre, acha que essa experiência com, com o câncer te deu, assim, tipo, não, agora vai.
1: Sem dúvida. Não, peraí, vamos voltar aqui para a vida, porque ela precisa acontecer.
0: E aí tu foi fazer, e... então, essa oficina?
1: Fui fazer a oficina e tal, daí depois dessa oficina a gente fez uma, uma prova, vamos, vamos fazer uma formação, vamos fazer uma formação, e aí me toquei, e disse, bom, agora tenho que ir para a minha vida, porque eu já vi que às vezes eu tenho alguns problemas no caminho, eu já passei pelo meu, vamos adiante tá. Aí tô lá fazendo as minhas coisas, e aí exame de rotina. E eu tinha lá aquela, aquela mamografia lá, um tempão guardada. Sempre, né? A pessoa resolve no fim do ano fazer uma coisa. <risos> Outubro, tô lá, você quer saber? Eu vou fazer essa mamografia de uma vez, já que eu tô todo tempo lá perto do hospital, vou lá fazer. Fui fazer a mamografia, mas assim com a cabeça muito tranquila. Não sentia nada, não tinha nada, nada, absolutamente nada. Para minha surpresa, fui buscar o exame, estava lá. Rose, você foi premiada pela segunda vez. Olha, quando eu abri aquele exame, a primeira coisa que me veio,
0: de novo, ah, não, não. Mas no exame já estava específico o que era?
1: Específico, o grau ali já diz, né? Porque eles têm o tal dos pirrads, um, dois, três, até o... Dois, até o três, eles ainda consideram tranquilos, mas o três já tem que prestar um pouco mais de atenção, vai lá. Então, o meu já era quatro e ainda eram quatro e dois risquinhos, assim. Ele era já um pouquinho mais avançado. Aí eu olhei aquilo tudo, eu lembro que eu cheguei na casa de teatro. Gente, eu chorava muito, assim. Eu, eu lembro até hoje que eu encontrei a minha professora... Aquele dia eu tinha aula só de corpo, era com a a Carlota. Mas eu olhei para ela de um jeito que ela adivinhou que tinha uma coisa errada. E eu falei assim, nossa, eu não acredito, Carlota, que eu eu vou ter que passar isso tudo de novo. Ela sacou na hora que eu estava falando. Gente, eu chorei tanto. Ela disse para mim, não, mas isso tu vai superar. Sabe, mas naquela hora eu precisava desandar eu precisava desandar, porque eu fiquei dentro do carro, um detalhe, eu fiquei dentro do carro, acho que uma meia hora, tentando imaginar quem eu ia chamar, que médico eu ia levar, onde eu ia ir, o que, que eu ia fazer agora, e aí começou a vir um monte de coisa na minha cabeça, porque tia já tinha tido, prima já tinha perdido, sabe? Então, eu, aquilo veio, bom, mas daí, eu, será que não é porque eu tive negócio da cabeça, daí veio o negócio, tu não consegue achar uma explicação, mas tu,
0: quer achar uma explicação. Tu acha que essa segunda vez ele te te deixou mais nervosa do que a primeira? Deixou. Pelo fato de estar de tá repetindo uma história ou pelo fato de tu ter já essas pessoas na tua família? Primeiro, porque repetir
1: e segundo, porque daí me lembrei das, das histórias da família. E uhum. eu disse, gente, agora eu tô indo pro mesmo caminho. Porque todo mundo diz isso, né? ah, mas isso recinde, ah, mas vai ter outro, ah, mas não, não, não... Sutilezas. Enfim, eu lembro que eu fiquei muito tempo parada dentro do carro, assim, e eu queria achar alguém que me dissesse alguma coisa, que me desse o nome de um médico. Aí eu lembro que eu liguei para todo mundo, inclusive, eu acho que eu, não sei se no mesmo dia eu devo ter ligado para ti, pedindo o nome de alguém, de um ginecologista, de alguém, porque eu precisava, naquele momento eu lembro que deu um vazio na minha cabeça, que eu não conseguia lembrar nada, não conseguia pensar em quem eu ia ir, onde eu ia ir, apesar de de ter um médico que eu Realmente precisava levar a primeira vez, né? Mas veio dúvida, medo, insegurança em relação ao profissional que fosse me atender. Será que ele ia saber fazer certo? Será que ele não ia errar? Será que ia me tratar direitinho? E aí eu eu fui para a aula. Eu fiz a aula aquele dia todinha. Eu fiz a aula. Enxuguei a lágrima e disse, agora parou. Vai para a aula. Tu conseguiu te concentrar na aula? Como é uma aula de corpo e é muito exaustivo, eu coloquei a energia ali. Fui para casa exausta aquele dia. E aí eu tinha que contar em casa. E eu não sabia como. Eu fiquei pensando nos guris. Que idade eles tinham gente. daí? Eu tinha 42 anos. O Itch já tinha 20 anos, exatamente. O Pedro já tinha 11 anos. E eu tinha que contar. E eu lembro que eu cheguei em casa. O Itch eu acho que não estava em casa. E eu olhei para o Pedro e eu não sabia como falar. Ele estava jogando videogame. Eu cheguei tarde, ele estava acordado. Eu, eu lembro que eu encontrei com meu marido, e eu falei assim para ele, eu tenho uma coisa para te contar. Na hora eu não liguei, eu não falei nada, eu, eu, eu não sei nem como que eu consegui fazer isso, porque geralmente a gente liga para Deus e todo mundo, né? E eu não fiz isso naquela época. Mas de noite eu não, eu não consegui segurar, assim. Eu falei, olha, eu tenho um problema sério para resolver. E o meu marido disse assim
0: para mim: "Como é, que tu não veio para casa? Como É que tu não veio para casa, porque a, a gente primeira... pensa, né, eu vou precisar de um colinho, mas de repente, uh-huh. né, é, da uh-huh. família, sei lá, e tu não, tu não vou continuar com as minhas tarefas."
1: Aham. Uh-huh. Foi o que eu fiz. Tu não veio para casa e eu disse para ele: o "Que que ia mudar? Não vai mudar nada, não vou resolver isso agora, mas aí eu contei o que que era. E eu lembro, assim, que, que ele ficou com uma cara, tipo, tudo de novo. Ah, e agora? Falei, e agora nem eu sei. Vou atrás de, de um médico. E aí, no outro dia, eu comecei com a saga: liga para esse, liga para aquele, vai na consulta. Graças a Deus, eu, eu caí nas mãos, assim, nas melhores que eu, que eu considero. Bom, mas aí, vai para biópsia primeiro, né? Isso a gente daí já consegue fazer. Aí, descobrir que era maligno. E aí, só depois de operar para saber se. Qual era o tratamento para fazer? Eu descobri isso em, em outubro, dia 25 de novembro. Eu fiz a cirurgia
0: em meio aos ensaios. Da... Não parou a tua <risos> vida, o que teus compromissos? Tu, 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 não. Convisos, tu não, não parou nada, tu seguiu fazendo tudo? Não,
1: eu segui fazendo tudo. Ah, eu tinha uma loja ainda, junto com a minha irmã, né? Tinha isso. Eu não parei. Desta vez eu tinha decidido que eu não ia deixar que isso fosse me abater. Apesar de que eu achava mais sério, eu escondi isso em algum cantinho, que eu não sei qual é, eu disse, eu resolvo isso depois, agora não dá. E eu olhava para os guris e pensava, se eu cair agora, não levanto mais. E no meio disso tudo, veio o diagnóstico de câncer da minha mãe. Então, veio tudo junto. E eu pensava assim, como é que eu vou cair? Daí eu não seguro nem a mão dela, nem a mim, de ninguém. E aí, eu olhava e dizia: Mas eu, eu lutei tanto para chegar até aqui. Como é que eu vou desistir da minha formação? Como é que eu vou desistir da minha peça? Nós estávamos ensaiando do Mambembe. Como é que eu vou desistir disso? Como é que eu vou fazer aquilo? Tá, tem coisa que eu não vou poder fazer. E aí, eu conversei com o pessoal: vai acontecer desse desse jeito. Meus colegas maravilhosos uh, me ajudaram muito, assim, só para concluir. Eu estreiei a peça, eu fiz tudo, né? Lá em com os bracinhos assim, mas estava mas lá. E a gente estreou em janeiro, no final de janeiro, deu tempo de fazer tudo, de me recuperar bem, 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 não, mas fiquei boa, né, vamos lá. Você não pensou em desistir? Não, não, eu não pensava em desistir, eu falei, eu não vou desistir de jeito nenhum, porque todo mundo tentava me me persuadir, né, não, ai, larga isso, isso não é prioridade, não sei o que eu falei, é sim, agora mesmo que é.
0: para ti ela era uma prioridade?
1: Era, era prioridade para mim, uhum. não fosse... A não ser que eu realmente não dê conta, né? Porque eu tinha medo de não dar conta fisicamente. Uhum. Aí eu pensei, bom,
0: se não der
1: conta fisicamente, não tem que fazer, tem que ficar em casa e acabou.
0: E os médicos te liberaram também para tu, tu seguir fazendo? É,
1: ele... Eu nunca me esqueço que eu... o mastologista, né, que me operou, ele falou assim, eu não acredito que tu tá pensando nisso. Né? Eu falei, não, eu tô mesmo, que dia eu posso já voltar para meus ensaios Ele. Não pode, uns 15 dias tu consegue ficar sentada, assim, em casa? E eu disse, duas semanas eu até consigo, eu falei para ele, né? Mas é duas semanas, assim, e ele é, duas semanas, mas tu pode voltar, mas o que é mais ou menos que que tu tem que fazer? E eu falei, ah, tem coreografia, assim, ele, essa não vai dar porque não podia levantar o braço, vai doer, vai isso, vai aquilo. Não tem assim, uma coisa menor para tu fazer. <risos> tem. A gente vai dar um jeito. E aí a gente conversou lá, né?
0: Então, com o grupo, assim, vocês assim. se resolveram para que tu pegasse é, um hum. fosse que, que Sim. com o que tu podia oferecer naquele momento, né? Que tu não podia ter grandes é, movimentos é, e tal. É, Mas todo é. mundo acabou te ajudando. Tanto o médico que te liberou, porque ele podia dizer que não, né? Saia teimosa, vou ter que dar jeito. E aí e o mas, pessoal que trabalhava contigo também de te, te arrumar um papel que tu pudesse trabalhar é, sem ter que fazer todo aquele movimento, né? Mas a minha personagem já tinha é que
1: algumas coreografia, tinha coreografia para todo mundo, então isso isso eu tive que tive que ficar afastada. E tu me lembrou de um detalhe muito importante. Quando eu operei a cabeça, né, eu não vou esquecer disso jamais. Eu toda hora perguntava da alta. Quando é que eu posso ir embora? Porque eu fiquei muito tempo no hospital. Quando eu soube que no outro dia talvez eu pudesse ir embora, eu sentei na poltrona e cruzei as minhas pernas e fiquei esperando o médico, dois médicos, né? Dois, entrarem pela porta. Quando o o médico entrou pela porta, que era o pai dele, que me operaram os dois, né? Os dois Paglioli, o Rafael dele disse assim: interessante, mulher exigente essa, de pernas cruzadas, quer dizer que. Realmente, eu vou ter que mandar embora, né? Porque aqui não, não tem mais essa de... Ah, mais um dia, vamos esperar, né? Vamos ver... Não, arruma as coisas dela, que eu já vi que quando cruza as pernas assim é porque está decidida.
0: está então... pronta para ir embora.
1: É. então eu lembro que eu chegava na, na, no consultório do doutor Biazus, que fez a mama porque eu tive que ir lá algumas vezes fazer dreno né? tirar aquele seroma que fica no peito e tal eu me lembro que eu sempre sentava e cruzava as pernas <risos> e eu dizia assim, vai demorar e ele falou assim, olha, tu faz uma pressão, mas tudo bem é, que quer logo se livrar do problema, Com certeza, eu tenho muita coisa para fazer. E se eu ficar aqui deitada na cadeira, atirada aqui, não vai resolver meu problema. Preciso que o senhor seja ágil comigo, rápido. E assim eu levava as coisas, porque era assim que eu via. Mas vamos lá, não vamos vamos deixar para trás de dizer o quão frágil também. Eu fiquei desesperada, com medo. Tudo isso aconteceu comigo como acontece com qualquer pessoa. Tu não escapa desse sentimento todo. Mas a gente que vai determinar como quer sair de tudo isso. Entrar tu não pediu, né? Mas sair tu pode te pelo menos te condicionar. Quero sair bem, quero ficar bem, quero fazer diferente. E aí parte da tua condição. Como tu, tu vai levar isso para frente? É uma tu decisão
0: que, tua. Tu falou que junto com o teu diagnóstico, ou enquanto tu estava em tratamento, veio o diagnóstico da tua mãe também. Como reverberou isso dentro da tua casa, assim na tua família? Tipo, tu tem que te cuidar, mas tu tem que ajudar a tua mãe também. Como é que foi esse período? Bah, foi muito complicado,
1: porque assim, tava todo mundo olhando para mim, inclusive ela. E eu já sabia que tinha alguma coisa acontecendo com ela, mas ela não queria contar. Por insistência minha, ela foi fazer o exame, mas o dela era no útero, né? Ela teve câncer de colo de útero. Eu fazia chantagem, obviamente, né? Eu não vou contar mais nada para ti, eu também, então, eu também não vou me cuidar, porque ainda nem se tu não se cuida, eu vou seguir teu exemplo. Ah, fiz os 50 milhões de chantagem. Até que ela foi. Isso, só que daí, no caso dela, eles chamaram ela, na verdade, ligaram para mim, sem saber que eu estava passando por tudo. ligaram para mim, olha, precisamos que ela venha aqui, tem uma alteraçãozinha importante, é bom que ela venha rápido e tal, e aí a minha irmã foi com ela e tal, e eu depois entrei em contato com o médico, parecia assim que estava acontecendo, sei lá, um, era uma ventania assim que passava, sabe, Aquela ventania que vai arrastando tudo dentro de casa, que tem areia, tem tudo, e tu não sabe para que lado que tu corre, que tu socorre, que se tu fecha a janela. Daí se... eu lembro que eu fiquei assustada, porque eu sabia que ela não tinha a mesma cabeça que a minha, e que ela não ia fazer do mesmo jeito que eu fiz. E de fato mesmo, ela foi bem resistente para uma série de coisas, tanto que ela não teve a mesma sorte que eu, enfim, né? Eu dizia que tinha que fazer tal coisa, ela dizia, nem né, agora não vou fazer mais nada. Ela meio que desistiu, assim, no início, sabe? E eu falava assim, tá, mas isso é um exemplo que tu tá me dando? E eu tinha essa conversa várias vezes, assim, com ela. Até que foi, 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 a gente conseguiu. E, inclusive, ela teve muita sorte que ela pegou pessoas bem legais, assim, médicos bons para fazer a cirurgia. Mas, assim, ela não quis continuar o tratamento como deveria. Ela, ela relaxou. Daí, quando ela relaxou, isso tudo veio adiante, né? Daí, a gente perdeu o controle quando foi ver, já era tarde demais para a família. Foi muito complicado porque eram eram duas, né? E aí eu tinha que ter o cuidado de dizer não, eu estou bem, eu estou bem. Não e tu tava de fato bem, Rose? Não, eu não tava bem. Era horrível, era horrível porque tinha dias assim que eu tinha vontade de, de, de só de chorar meu Deus do céu, como é, que eu, como é que eu faço isso? Como é que eu lido com isso? Como é que eu saio disso? Eu tinha disso que eu não sabia o que fazer. Mas, assim, acontecia tudo isso e eu pensava, nah, não tenho tempo para ficar assim.
0: Teu foco nas tuas atividades cotidianas, que estariam acontecendo, né? Tu ia fazer isso de qualquer forma. Tu ter focado nisso te ajudou a deixar... Não sei se existe essa possibilidade, mas entre aspas de deixar o tratamento do lado, ele está correndo junto, mas eu não estou focando só nele. Eu estou fazendo tudo certinho, mas eu estou focando no meu trabalho, no meu cotidiano, na minha aula de teatro, na formação, na apresentação, e ele foi indo junto, assim, para tu conseguir lidar para os outros, né? Porque dentro de ti era uma outra história, mas assim tu consegui mostrar para os outros, não? Eu estou indo, estou em frente e isso te ajudou a, a, a enfrentar de uma forma diferente?
1: Com certeza. A guia que eu acho que foi a grande sacada, que eu disse que foi uma escolha, né? Que eu acho que a gente tem essa liberdade de, de fazer, porque eu poderia simplesmente dizer agora não posso, poderia escolher o outro caminho. Ah, eu estou doente, eu estou isso, eu estou aquilo. O resto, para mim, agora não posso fazer. Não. Né? E,
0: na verdade, eu fiz o contrário. Durante o tratamento não existem dias que a pessoa fica realmente mal, que ela não consegue se levantar da cama, que ela não consegue fazer coisas, ou para ti dessa vez não teve nada disso.
1: Não, teve sim. É porque assim, ó, quando quando veio o meu diagnóstico depois da cirurgia, aí é que fica determinado que tipo de tratamento tu vai fazer. E eu assim, por vamos lá, o tamanho da cabeça de um alfinete, talvez menor. Eu não precisei fazer uma quimioterapia, que foi o que mudou minha talvez a minha vida, mas eu precisei fazer rádio, 33 radioterapia. É tu ir todos os dias no mesmo horário e lá e tal. Além do desgaste de ter que fazer tudo isso, né? Porque eu tava sempre em Novo Hamburgo e até Porto Alegre entrava lá, fazia e voltava para Novo Hamburgo. Então, uma hora para ir, uma hora para voltar, mais tempo de ficar lá e a rádio ela te deixa muito cansada. A gente dá um desgaste. No início, assim, os primeiros eu não senti nada. Mas depois eu sentia que meu corpo já não respondia como eu queria. Eu senti bastante, assim. E eu tinha dias que eu realmente eu não não tinha vontade de, de levantar da cama. Isso aconteceu várias vezes. Mas aí o meu telefone tocava. Ou aconteceu alguma coisa com a minha mãe o tinha que não sei o que Então, não dava tempo. E eu pensava, não tenho tempo. E foi assim. Foi isso que que mudou tudo. Pensando, sabe? Hoje eu penso nisso. Eu não deixei. Eu não, não abri espaço para isso. Eu não quis abrir espaço para isso. É claro que isso foi uma coisa minha. Cada um lida de um jeito. Não é nenhum tipo de julgamento com quem não consegue fazer. Porque, às vezes, tu não tem o apoio. Ah, mas eu não tenho grana para tal coisa. Eu não tenho quem me leve. Eu não tenho quem me segure. Eu não tenho ninguém para me apoiar. Né? E eu compreendo. E eu até eu tenho muita empatia por isso, porque eu sei o quanto é complicado e dolorido. Mas desta maneira, como eu lidei, foi que eu consegui sair, eu escolhi tal atitude. E aí eu fui atrás dela então fiz os meus espetáculos terminei as minhas rádios no meio das rádios eu fui desfilar na escola de São Paulo, no Rio de Janeiro pedi com licença posso ir ela falou, olha, nós liberamos os pacientes para no carnaval porque eles não aparecem, pelo incrível que pareça eu, nossa, que surpresa mas fui foi muito cansativo, assim, eu sempre ia e atravessava a avenida assim, ai ah, já acabou aquele dia eu dizia: ai meu Deus, não acaba nunca demorei para atravessar cansei é, horrores assim levando dois dias para me recuperar comecei o segundo ano de formação fui para o Rio fui para São Paulo fazer curso e assim por diante eu não parei nunca mais nunca mais
0: o que, que tu vê que mudou assim na tua vida talvez essa urgência em fazer as coisas depois que tu teve pela segunda vez um diagnóstico, de pô, de novo comigo. E aí, se durante o tratamento tu já, tá, já tinha essa urgência de fazer as coisas, tu consegue ver, assim, um, um antes e depois da Rose, como é que era a Rose antes de ter tido o diagnóstico e como é que é a Rose hoje?
1: Eu sou outra pessoa, outra pessoa. Eu vejo as coisas com outros olhos, eu ouço diferente, eu penso diferente. E realmente, a gente falando de urgência das coisas, algumas eu não tenho urgência nenhuma, não tenho pressa nenhuma. Tipo, a pressa que eu digo de adquirir coisas. Sabe aquela coisa meio material, meio superflua Ai, mas o fulano tá desesperado. Calma, gente, vamos ver por quê, vamos descobrir, vamos ver diferente. Não sei se é, se eu tô me fazendo
0: entender que urgências que tu vê hoje que tu não deixa passar. Por exemplo,
1: Ah, E as urgências de estar com a minha família, de estar com meus filhos, de viver a minha vida plena junto com o que eu gosto de fazer. Essa harmonia, essa coisa do saber. né? Isso, sim. Eu tenho mais fome ainda de aprender. Fome de amar. Essa fome, essa pressa, essa urgência, sim de agregar. O resto não tem, assim, muita importância, sabe? Aqueles perrengues, assim, que todo mundo fala, ai, mas que horror, digo, mas por que tá sofrendo por isso? Aquelas coisinhas pequenas, assim, não vale a pena, né? Que as pessoas brigam demais, assim, assim. Tu entende o que eu tô querendo dizer? o eu que tô,
0: eu já tô devagando aqui, né? Eu entendo, entre é, a, a urgência é. do amor que tu falou e de estar é. presente... É. Né? e talvez não é. de dar um presente ou comprar um presente, mas de estar ali, né? de fato
1: é da presença, sabe do, do, do afeto isso sim a gente precisa ter porque todo dia tu, tem que most... tu não tem que mostrar tu, tu tem que estar porque tu é tua uma necessidade de ter esse olhar que as pessoas perderam que se perdeu de verdade eu, eu tô aqui, a tua necessidade qual é essa o que, que eu posso fazer? Ah, isso. Ah, então eu estou feliz que eu estou contribuindo, porque é isso que eu quero, é isso que eu preciso. E se eu posso compartilhar o que, que eu sei, né da maneira como eu, como eu enfrentei essas coisas,
0: principalmente.
1: Eu, inclusive, eu sou agora uma
0: voluntária do CVV. O que faz uma voluntária do CVV? O Centro de Valorização da Vida, né? Ação da Vida. O é. que faz uma voluntária do CVV?
1: Então, eu estou num processo, ainda estou fazendo os cursos com
0: eles, né? E tal.
1: É, tu ouve, tu precisa ouvir as pessoas. Elas ligam para ti porque elas têm que conversar com alguém, principalmente porque a gente tenta evitar o suicídio, né? Por N motivos ligam para ti. E é muito importante que são algumas horas só da semana que tu, tu tá ali como voluntário para escutar. As pessoas não
0: ouvem mais, né,
1: Carol? Acho Nimes que ouvir ninguém no
0: mundo hoje.
1: Falta. Mas vamos lá, uma escuta ativa. A escuta ativa é muito diferente. Estou aqui falando, as pessoas estão me ouvindo, mas não estou entendendo nada que eu estou dizendo. Está entrando porque está saindo lá. Ai, não entendi nada, não posso ajudar em nada, ai, tá que lindo, tá, tchau. Não. É. E a solidão que existe, né? É cada vez maior que não existe mais compreensão, existe pressa. É dessa pressa que eu falei que não, que não me interessa, né? não é essa urgência, é outra. Talvez seja a urgência de ouvir mais, a urgência de ajudar mais, de ter mais empatia. E é isso que a gente que faz um voluntário do CVV, anonimamente, né?
0: Tu acha que essa tua experiência também te trouxe esse olhar mais empático, não só para quem sofre de câncer, mas para outros tipos de necessidades que as pessoas têm, como por exemplo no CVV? Sem dúvida, que a gente olha as
1: pessoas de, de outra forma. Não que eu não olhasse antes, mas era pressa. Tá ali envolvida com a tua rotina, 50 mil coisas, 200 mil problemas, olhando aquilo. Ai, porque eu tenho que correr o meu trabalho, porque isso, porque aquilo. Até que tu recebe um puxão de orelha, que não deveria ser considerado assim, porque é vida, né? Mas então, tu vai ter que parar, cinco minutos tu tem que parar. Infelizmente, eu conheço várias pessoas que já passaram por vários tropeços iguais a esse, e que não conseguem entender. E lidam diferente. Acham que é um castigo, não é um castigo, a gente é um ser humano, é tudo biológico aqui, alguma coisa ali às vezes não dá muito certo. Nem todo mundo tem a mesma sorte, nem todo mundo recebe o mesmo tratamento, tudo isso também a gente pesa. Mas, obviamente, que eu tirei disso tudo em lições e é um crescimento diário, sempre. É uma construção, né? a palavra do momento ressignificar. É o que a gente faz, é o que eu faço, foi o que eu fiz. E é o que eu vou continuar fazendo,
0: sem passar por cima de ninguém. Obrigada por ter compartilhado, Rose, tanta história, dificuldades e e de vitória também, né? Porque tu tá aqui hoje bem, saudável, trabalhando bastante, tem filme aí fazendo sucesso no exterior. Tem, nosso
1: buchincho, é É verdade. verdade.
0: E podendo ajudar outras pessoas também, né? maravilhoso, é. Muito obrigada por compartilhar e para finalizar então quem quiser saber mais de ti, aonde que pode te encontrar
1: pode me encontrar no Instagram Rose Canal aí ah, eu tenho um site rosecanal.com.br às vezes eu não, não consigo nem atualizar nada lá das minhas coisas, mas, mas tá lá, Facebook também eu tenho Rose Canal,
0: digita Rose Canal tá, tá tudo certo já te acha <risos> já me acha uhum, então tá aí, vamos Colorir mais ainda a nossa playlist lá no Spotify Play Hack. Que música tu gostaria tá. de sugerir para o nosso episódio de hoje?
1: Eu tenho mais de uma, mas Cuida. tem uma música que eu coloquei, que eu já sabia, já conhecia, coloquei de um tempo para cá, que eu acho que faz muito bem a gente refletir sobre ela. A lista de Oswaldo Montenegro. Ouçam ela com muita atenção, porque ela fala muito, muito, muito de tudo isso que eu
0: disse. É muito bonito. É isso. Eu, para é. nós, hoje tenho a Elza Soares, que eu sei que tu gosta. A música Amo. chama Banho. Ela fala Acordo maré, durmo cachoeira. É, durmo cachoeira.
1: Amo essa música. Que bom, viu? Eu é. nem sabia.
0: <risos> obrigada, Rose, por ter compartilhado e te desejo muita saúde e ainda mais sucesso na tua vida profissional. Para todo, tá?
1: todo mundo, para todo mundo, para todos nós, muito obrigada. Um beijo grande.